0: Herzlich willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Wolfgang Anzengruber mit mir zu Gast, ehemaliger Vorstandssprecher der, des Verbund Österreich. Herzlich willkommen, Herr
1: Anzengruber. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Danke für die Einladung und für die Möglichkeit, ein bisschen miteinander zu
0: plaudern. Herr Anzengruber, erste Frage, vielleicht, jetzt kennt man Sie natürlich aus Vorstand vom Verbund, aus ehemaligen, aber vielleicht können Sie uns trotzdem ein bisschen was über sich erzählen, vielleicht können Sie uns ein bisschen vorstellen unserem Publikum.
1: Ja, gern. Wolfgang Gruber, glaube ich, Name ist jetzt zu so weit bekannt. Also ich bin geborener Oberösterreicher, habe in Wien studiert, Maschinenbau, Betriebswissenschaften, habe dann relativ bald begonnen, äh, mich dem Thema Nachhaltigkeit, Umwelt äh, zu widmen. Also nach meinem Studium, damals war die Zeit des sauren Regens, wo man sich noch zurückerinnern kann, da ging es um Schwefeloxide äh, aus, der, aus der Luft herauszufiltern, habe damals bei der Simmering bauker begonnen. Die in Graz bauker ist ein Unternehmen wie ein großes, das was sowohl im Kraftwerksbau war, aber auch im Schienenverkehrsbau, äh, 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 beschäftigt war. Und damals war also das Thema hier in der Umwelttechnik äh, etwas zu tun und damals waren die ersten Entschwefelungsanlagen, die bei großen Kraftwerken gebaut sind und das war also mein Beginn damals äh, mit dem Kraftwerk Dürnrohr, eines der größten kalorischen Kraftwerke in Österreich, die wir hatten mittlerweile, also dort eine Entschwefelungsanlage zu machen. Also von nach der simmering graz hat mich über eine kurze Zwischenstation im Beratungs- und Consulting-Gewerbe, also ich war in der systec Industrieautomation, wo man als Industrieautomationen Effizienzsteigerungen in der Fertigung gemacht haben. Von dort bin ich dann weiter, bin, war dann fast zehn Jahre bei der ABB, ASEA Braun also aus der Fusion BBC und ASEA hervorgegangen. Habe in den verschiedenen Bereichen Energietechnik, aber auch im in in Industriebereich, also dort in Geschäftsführung oder auch im Vorstand gearbeitet. Bin von dort dann weg äh, zur Salzburger Stadtwerke, die ist damals also ein, ein Stadtenergieversorgungsunternehmen, das was vor der Fusion gestanden ist mit der SAFE, war dann in weiterer Folge vier Jahre im Vorstand äh, der Salzburger AG, der heutigen Salzburger AG, also der Landesenergieversorger von Salzburg. Bin von dort dann fünf Jahre war ich bei Palfinger, war Vorstandsvorsitzender bei Palfinger, also ein sehr interessantes Unternehmen, weil es so ja global tätig war im Bereich des Kranbau, Hebeanlagenbau. Und von dort also zum Verbund gekommen und beim Verbund mittlerweile war ich zwölf Jahre mhm. und bin also mit dem vergangenen Ende des vergangenen Jahres also aus dem Unternehmen ausgeschieden. Bin verheiratet, habe drei Kinder, drei Mädchen, die alle schon fertig sind. Oder der letzte ist also grad, die letzte ist gerade dabei, fertig zu werden, also verheiratet, pendle zwischen Wien und Salzburg hin und her. Bin mittlerweile also in Salzburg auch als Hauptwohnsitz, aber auch in Wien jetzt mhm. doch
0: sehr viel tätiger. Ja. Sie, Sie haben es gesagt, Ende letzten Jahres ausgeschieden aus dem Verbund, wenn man zwölf Jahre an der Spitze von so einem großen Betrieb steht, wie viel Wehmut schwingt denn da mit, wenn man das Unternehmen verlässt? Naja,
1: es ist natürlich Wehmut, weil zwölf Jahre eines Lebens, eines Berufslebens ist ja doch eine, eine wichtige Zeit, es war eine interessante Zeit, es war eine sehr schöne Zeit, das Unternehmen Verbund ist ein tolles Unternehmen, es ist ein starkes Unternehmen und natürlich auch ein wichtiges Unternehmen für Österreich. Äh, trotzdem muss man dazu sagen, äh, es gibt Abschnitte im Leben und die macht man und dann trennt man sich und das ist ganz eine normale Sache, der, mein Vertrag. Ich bin mittlerweile fast 65 Jahre alt und damit also war diese Karriere jetzt einmal so zu Ende. Mein Nachfolger Michael Struggel war ja schon zwei Jahre im Vorstand mit mir gemeinsam, hat jetzt das Zepter übernommen und ich bin überzeugt davon, er wird das auch gut machen und der Verbund, glaube ich, steht wirklich stabil da und ist auch in der Zukunft, glaube ich, gut aufgestellt.
0: Das Thema Energie, Energiewirtschaft interessiert mich natürlich ganz besonders wenn wir vielleicht ein bisschen bei dem Themenkreis bleiben. Sie haben schon gesagt, Sie haben, Sie haben mit der Simmering-Graz-Balker Türenrohr äh, gebaut. Jetzt ist das Thema kalorische Kraftwerke ja für die Energiewirtschaft ein ganz kritisches. Ja. Die, die, die Nachhaltigkeit ist ja ein großes Thema. Der Trend zu, zum, zum Ökostrom ist unaufhaltsam, muss ja auch passieren. Wenn Sie jetzt aus Ihrer Vergangenheit das anschauen, Jetzt werden die kalorischen Kraftwerke geschlossen, die man vor, weiß nicht, 30 Jahren sowas baut hat. Ist der, ist der Trend, wie, ge wie geht es Ihnen denn mit dem Trend zur, 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 zur Energiewende, zur Nachhaltigkeit, zur Photovoltaik etc.?
1: Ja, grundsätzlich geht man mit dem Trend sehr gut, auf das komme ich da nicht nur mal zu sprechen, aber es war so ein bisschen irgendwo die... Das äh, Interessante auch an, an meinem Job, also ich war, begonnen habe meine Berufliche Laufbahn mit dem Bau eines Kraftwerks, Thürnruhe, ja, das war das erste Kraftwerk und das zweite Kraftwerk war Mellach, beides Kohlekraftwerke, äh, die waren damals, also Thürnruhe war ja das Ersatzkraftwerk für das nicht in Betrieb gegangene Zwentendorf, wenn man das also äh, sieht, um die Stromversorgung auch zu sichern. Mhm und habe in meiner Karriere als Verbundvorstand äh, beide Werke wieder zugesperrt. Das heißt also, äh, von Anfang bis zum Ende dabei und ich sehe das jetzt gar nicht so mit Wehmut, äh, sondern das ist einfach die Entwicklung unserer Zeit und das ist auch eine richtige Entwicklung und der Weg Richtung nachhaltige Energie der ist natürlich unumkehrbar und der ist auch richtig. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion darum. Das heißt nicht, dass in der Vergangenheit das falsch war, aber das waren die Etappen der wirtschaftlichen, der industriellen Entwicklung, die notwendig waren und Energie ist natürlich das Lebenselixier von unserer gesamten Wirtschaft und von unserem Leben. Uh, dass also der Zug, der Trend uh, oder der Megatrend, wenn man so will, in nachhaltige Energie, das heißt also nicht CO2-emittierende Technologien uh, zu führen, ist absolut richtig. Da gibt es keinen Zweifel und ich glaube mittlerweile gibt es auch kaum mehr Menschen, die einigermaßen vernünftig sind, die diesen Weg bezweifeln. Mhm.
0: Jetzt wird ja extrem viel gebaut, was Photovoltaik betrifft, um, um diese alternative Energie zu fördern. Wenn man jetzt aus Sicht von einem Energiebetreiber, äh, Kraftwerksbetreiber sich diese Situation jetzt anschaut, jetzt werden Tausende und Abertausende von Strominseln gebaut äh, über das Land hinweg und der Kraftwerksbetreiber hat ja auch die Funktion, das, das, das auszubalancieren, äh, diese, diese Last am Netz. Wie schwierig ist es denn für einen Verbund zum Beispiel? überhaupt das Netz am Leben zu halten und, 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 und zu schauen, dass das noch läuft. Dass, die, dass der Strom noch raussteckt noch rauskommt?
1: Ja, ich glaube, das ist das, was Sie da jetzt gerade ansprechen, das ist wirklich die Mega-Herausforderung. Das ist also eine große Herausforderung, wenn man das Energiesystem oder das Stromsystem der Vergangenheit sieht, dann war das im Wesentlichen geprägt. Österreich ist ein bisschen eine Ausnahme mit Wasserkraft, das ist ja unsere starke Basis da, die immer schon eine erneuerbare Energie war, eine CO2-freie Technologie war, war ja geprägt eher von der fossilen Seite. Fossile Seite, das war die stärkste, äh, der stärkste Anteil innerhalb der Stromversorgung, teilweise noch Nuklearenergie, wenn man Europa oder die Welt sieht. Der Vorteil dieser fossilen Energieform, wenn man so will, war der, dass sie natürlich gut regelbar waren. Das heißt, also, man konnte den Stromerzeugung, den Bedarf recht gut anpassen und das Eigenartige beim Strom ist ja das, ich muss immer genauso viel erzeugen, wie gerade gebraucht wird. Mhm. Ja? Das heißt, also, die Speichermöglichkeiten sind ja relativ gering und waren vielleicht in der Vergangenheit nicht so stark notwendig. Wir in Österreich hatten die Pumpspeicherkraftwerke, die also hier eine Puffermöglichkeit haben und diesen Ausgleich, diese Balance herbeiführen. Der große Nachteil war das, wir haben Rohstoffe, nämlich fossile Rohstoffe, unwiederbringlich vernichtet. Ganz klar, da gibt es kein Recycling mehr, die sind verbrannt worden im Wesentlichen, das ist Öl, Kohle, Gas. Ja? Äh, jetzt in der neuen Seite und wo wir Richtung äh, der erneuerbare Energie gehen, die ist natürlich jetzt sehr stark geprägt, Österreichs starke äh, Basis Wasserkraft. Das ist nach wie vor, sage ich mal, unser Schatz, wenn man so will, unser erneuerbarer Energieschatz. Aber natürlich mit Wind, Photovoltaik, Biomassen, Solarthermie, also diese ganzen Themenbereiche, die haben einen Gro Nachteil, wenn man so will, neben den vielen Vorteilen, dass sie also hier nichts emittieren und, und keine Zerstörung der Umwelt herbeiführen, den Nachteil, dass der Strom halt so erzeugt, wird, wie die Sonne scheint oder wie der Wind geht. Mhm. Ja? Und durch diese Situation, dass man das immer ausbalancieren kann, weil sonst kommt es zu Blackouts oder zu Zusammenbrüchen, der ist halt eine größere Herausforderung, als es in der Vergangenheit war. Ja? Und was brauchen wir dazu? Und wir brauchen im Wesentlichen drei große Blöcke, um das zu bewältigen. Und die Herausforderung wird noch immer stärker werden in der nächsten Zeit. Das ist auf der einen Seite, wir brauchen Netze. Wir brauchen Infrastruktur, um den Strom dort, wo er erzeugt wird, dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird. Das ist das Thema, weil das nicht immer zusammenpasst, dass er nicht dort erzeugt wird, wo er ist, weil die mhm. Bedingungen von Sonne und Wind anders sind. Das ist eine Seite, das heißt wir brauchen Infrastruktur, Netze, Leitungen, das ist also eines der großen Themen. Das zweite große Thema, wir brauchen Intelligenz, Digitalisierung, viel, viel stärker als man es früher gebraucht hat, um einfach den Kunden, den Nutzer von Strom auch in das System mit hineinzubringen und seine Flexibilität zur Stabilisierung des Systems auch mitzunutzen. Das ist also Demand-Side-Management ist also so der Fachbegriff, wo man sagt, okay, hier können wir Flexibilitäten, die es gibt, über Elektroautos, über verschiedene andere Verbraucher, hier zur Stabilisierung beizutragen. Und der zweite, dritte große Punkt ist: Wir brauchen Speicher. Und das ist eine der großen Herausforderungen, weil wir uns schon bewusst werden müssen, wenn wir aus der fossilen Welt richtigerweise uns entfernen, gar keine Frage, dann haben wir keinen Energieträger mehr. Unsere Energieträger bisher waren Öl, Kohle, Gas. Die konnte man lagern, die konnte man speichern und konnte man nutzen, wenn man es gebraucht hat. Jetzt haben wir, Strom ist kein Energieträger im eigentlichen Sinn. Mhm. Das heißt, wir brauchen jetzt Energieträger, um jetzt speichern zu können, um buffern zu können und Ausgleichsenergie oder Engpassmanagement auch zu betreiben. Und das ist also eine der großen Herausforderungen. Gibt es äh, im Wesentlichen drei große Gruppen, wo man hingehen kann mit Speichern? Das eine sind Pumpspeicherkraftwerke. Das haben wir in Österreich natürlich gesegnet, aber trotzdem, wir werden mit den Ressourcen, mit den Kapazitäten, die wir haben, nicht die Aufgabe voll erfüllen können. Wir können ein Drittel in Österreich in etwa mit Pumpspeicherkraftwerken an Balancierung, Stabilisierungsenergie mhm. machen. Wir werden Batterien brauchen, Großbatterien, die also hier stark in dem Bereich der Kurzzeitspeicherung äh, was machen können. Aber insbesondere glauben wir und wir sind ziemlich überzeugt und nicht nur in Österreich, es wird die Wasserstoffwirtschaft sein. Mhm. Das heißt, aus erneuerbarem Strom, Wasserstoff, aus Wasser zu erzeugen, aus der Elektrolyse. Und diesen Wasserstoff können wir auf der einen Seite einsetzen, um zu speichern. Auf der anderen Seite, wir können daraus auch wieder verstromen, zwar mit Verlusten, aber es geht. Und wir können direkt zur Dekarbonisierung der Industrie beitragen. Das heißt, Kohle oder Öl oder Gas zu substituieren als Wasserstoff ist ein erneuerbares Gas. Und das wird die große technologische Facette der nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich sein, die Wasserstoffwirtschaft, die derzeit gerade in, in, auf der ganzen Welt, aber insbesondere in auch Europa. Wir sehen natürlich Wasserstoff, also die ersten Anwendungsgebiete für Wasserstoff sehen wir sehr stark in der Industrie. Mhm. Das heißt, also auf der einen Seite Düngemittelindustrie braucht man viel Ammoniak, auf die Basis Wasserstoff. In der Petrochemie das heißt, zur Erzeugung von E-Fuels, also von ähm, ökologischen Treibstoffen, synthetischen Treibstoffen. Mhm. Äh, da dazu zur Dehydrierung, die, wo man also Wasserstoff braucht. Und der dritte Bereich ist gerade die Industrie, die energieintensive Industrie, Stahl. Der ist der Ersatz von Koks durch Wasserstoff. Und auf der anderen Seite natürlich auch in der ich, Zementindustrie, also in verschiedenen Seiten. Da gibt es also mhm. Themenbereiche, wo große Anwendungsgebiete sind. Die Mobilität äh, mit Wasserstoff, in der Verbindung mit Wasserstoff, sehen wir äh, hauptsächlich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten stärker im Heavy Trucks-Bereich, mhm. also im Schwerlastbereich, nicht im Pkw. Die Logistik dahinter, Wasserstoff zu erzeugen auf der einen Seite, aber auch zu, dorthin zu bringen, wo der Bedarfsträger ist, das ist, also hier sehen wir große Synergien mit dem Gasnetz. Das heißt, wir mhm. können ja im etablierten Gasnetz statt Wasser, statt Erdgas, was man derzeit hat, mit, mit sage bewältigbaren Umbauten dort auch Wasserstoff transportieren. Mhm. Das heißt also, damit haben wir eine Infrastruktur vorhanden und die es zu nutzen gibt und die uns auch die Infrastruktur, die Technologie gibt, um Wasserstoff, eine Wasserstoffwirtschaft auch von der Transportseite her entsprechend beherrschen zu können und die Lagerstätten, die was wir auch im Gasbereich haben, die kann man ja in weiterer Folge, manche davon sind auch geeignet dafür, für Wasserstoffspeicherung. Verleiten.
0: Also die Gasleitungen halten das aus, wenn man da Wasserstoff transportiert?
1: Grundsätzlich nicht alle, ganz klar, weil wir mhm. hier spezifische spezifische Anforderungen ans Material. Das, mal, das Molekül, Wasserstoff ist das kleinste Molekül. Mhm. Das heißt, es diffundiert bei, bei verschiedenen Stahlsorten. Sind manche Leitungen bereits geeignet mhm. dafür. Manche können aber ergänzt werden durch Spezialmaterial, wo man es nicht machen kann. Aber man hat die Trassen, mhm. man hat die Infrastruktur und man kann
0: dieses Gas genauso fördern oder genauso transportieren, mhm. wie man heute Erdgas tut. Jetzt haben Sie ja vorhin das Thema Atomstrom kurz angesprochen. Jetzt wird Atomstrom eigentlich CO2-neutral gewertet. Finden Sie, das ist richtig?
1: Naja, es stimmt auf der einen Seite, das ist CO2-neutral, aber es ist nicht nachhaltig. Also ganz einfach, mhm. ich meine, das ist ja also nur die, die halbe Miete, wenn man so will. Und die große Pferdefuß bei Nuklearenergie ist ganz einfach der, dasjenige, es entstehen hier Abfallstoffe, die auf die man ca. 25.000 Jahre aufpassen muss. Mhm. Ja? Und das überschreitet unsere Planungshorizonte, ganz eindeutig. Und es ist keine Technologie und hätten wir Kostenwahrheit, ja, würde es keine Atomkraftwerke geben. Das muss man auch dazu sagen, es ist eine sehr teure Technologie, die nur deshalb scheinbar billig ist, weil die Staaten und die Volkswirtschaften die Lasten tragen. Mhm. Jetzt,
0: jetzt habe ich gelesen, ich weiß nicht, ist das immer noch so, dass es nur ganz wenige kaltstadtfähige Kraftwerke Nein. in Österreich gibt. Ist das immer noch so im Falle von einem Blackout, dass man nur ganz wenige Kraftwerke und die gehören glaube ich alle im Verbund oder zumindest viele, äh, viele, viele äh, braucht, um, um das Netz wieder wieder Nein. hochzufahren?
1: Das ist richtig, man braucht sogenannte Schwarzstartfähige, äh heißen die also in, der, in unserer Terminologie. Mhm. Das sind Kraftwerke, die also ohne Strom gestartet werden können. Ja? Ein, zum Beispiel ein kalorisches Kraftwerk können Sie nicht ohne Strom starten. Mhm. Das, das geht nicht, ja. Nuklearenergie auch äh, überhaupt nicht. Bei manchen Wasserkraftwerken geht das, wo wir praktisch über mechanische Einheiten, sagen ich mal, den äh, die, die Stromerzeugung äh, durchführen können und dann im Falle eines Blackouts der hoffentlich nie passieren wird äh, in, in dieser Sache, werden dann praktisch das, das Stromsystem oder das Versorgungssystem inselweise aufgebaut. Das heißt also ein Kraftwerk beginnt zu produzieren, liefert Strom, die Insel wird hochgefahren, liefert dann jetzt auch nicht schwarzstadtfähige Kraftwerke den Strom und so wird mhm. Insel
0: für Insel in, in Österreich hochgefahren. Wenn man so ein Stromversorger ist, muss man ja denke ich immer, immer ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie entwickelt sich das Wetter in, der, in den nächsten Tagen, Wochen, wie, wie viel Regen kommt wegen der Wasserstände, wie viel Sonne streut genau. man um die, um die Inseln. Gibt es da sowas wie Analysemodelle, die man da betreibt, vielleicht damit mit Predictive-Analyse, was passiert wann, wenn, wenn auch ein Stromverbrauch, wie Sie gesagt haben, Wochenende, unter der Woche, Industrie. Wie analysiert man denn das oder wie, wie, wie weiß man denn, welches Kraftwerk übermorgen was produzieren soll? Ja,
1: grundsätzlich ist das ein recht komplexes System. Sie haben schon richtig gesagt. Das heißt, es wird immer am Vortag äh, muss eine Abschätzung machen, die Erfahrungswerte mal drunter. Was ist der Strombedarf? Ja, ist also ein Feiertag, ist kein Feiertag. Ja, äh, ein bisschen Flexibilität ist da. Das heißt, man weiß, man muss melden. Jeder Kraftwerksbetreiber muss melden, ob sein Kraftwerk in Revision ist, mhm. ja, oder in Revision geht, ob es verfügbar ist. Und gibt's gibt es rein. Aber wenn eine Revision ist, muss es auch melden, dass es sagt, jetzt sind wir zwei Tage nicht da, weil wir jetzt äh, in diesen Sachen. Dann werden die Kraftwerke gesammelt, die, was man braucht, aber grundsätzlich was also virtuell gesammelt, was Sie so wollen, mhm. für die Erzeugung und allfällige Reservekraftwerke, Engpassmanagement, kraftwerke bereitgehalten. Wenn wir sagen, da kann was sein, die darüber hinaus aber auch für Fälle, es kann ein Kraftwerk ausfallen oder es kann ein Industriebereich ausfallen. Ja? Die, die Herausforderung ist nicht nur, wenn man zu wenig Strom hat, sondern auch zu viel. Das heißt, mhm. also, zu viel Strom ist genauso schlecht wie zu wenig Strom. Ja? Weil wir brauchen die Frequenz, muss man also stabil halten. Also das ist einmal die eine eine große Herausforderung. Die zweite Sache, und die kommt bei der erneuerbaren Energie noch stärker, wir müssen auch die die Erzeugung prognostizieren können. Das heißt also, was ist das Wetter, wie schaut es mit Wind aus, Wettermodelle sind das Sachen, wie schaut es mit Wolkenbedeckung aus, weil das die Photovoltaik beeinträchtigt und wie schaut es insbesondere mit der Wasserführung aus. Ja? Bei der Wasserführung geht es darum, wo gibt es Niederschläge. Auch ein komplexes Modell, weil Niederschlag im Winter führt nicht unbedingt gleich zu Wasser in den Flüssen, mhm. ja? bleibt liegen. Das heißt, da gibt es sehr sehr komplexe Prognosemodelle, die also gemacht werden mit Zuflussprognosen und so weiter. Hochwässer abzuschätzen, was kommt dann Hochwasser? geht es um Absenkung von Stauspiegeln, um, um Raum, um ein bisschen was auffangen zu können. Also da wird immer noch zu, äh, zusätzlich also zu viel, viel Aufwand und viel, viel Notwendigkeit sein an digitaler äh, Entwicklung, die was also dazu notwendig ist, die Prognose zu machen. Und was ich zuerst schon gesagt habe, die Digitalisierung werden wir insbesondere auch dazu brauchen, um die Flexibilität nicht nur auf der Erzeugungsseite zu haben, sondern auch die Flexibilität beim Verbraucher. Und das ist also auch die, die Vernetzung zwischen Konsument und Produzent wird im Energiebereich noch stärker eine Rolle spielen mhm. und das geht halt oder da hilft uns die Digitalisierung in Form eines Werkzeugs.
0: Glauben Sie, dass Sie über kurz oder lang auch der Energieversorger, sagen wir mal ein Elektroauto, das in der Garage steht, als Stromspeicher verwenden kann und dann geben oder nehmen kann, so wie es vielleicht die, die Nachbarschaft den Strom braucht und dann wieder befüllen, wenn ja. Wenn, das, wenn das funktioniert.
1: Ja, das ist genau eines der Themen, wo man sagt, das sogenannte Demand Side management ja, wo man hergeht und äh, wir haben ja eines, die gesamte Energieversorgung hat sich schon entwickelt von einer fast ausschließlich zentralen Situation in der Vergangenheit zu einer zunehmend mehr dezentralen Situation. Es wird zentrale Einheiten brauchen, gar keine Frage, aber es wird das beides notwendig sein. Durch das, dass die Autos eher Stehzeuge sind und keine Fahrzeuge, stecken meist, äh, denn, wenn sie am Netz hängen, haben sie dezentrale Speichervolumen, vorhanden. Das heißt, also mit Intelligenz kann ich durchaus, in der Abstimmung natürlich mit dem Konsumenten, ja, hier Strom zusätzlich speichern, ja, stärker laden, beziehungsweise bis zu einem gewissen Ausmaß auch für die dezentrale Versorgung und Stabilisierung Strom entnehmen. Das ist also eines der großen Elemente, da gibt es uns sehr viele Chancen und sehr viele Möglichkeiten, um hier die Aufgabenstellung auch wird zu bewältigen. Da
0: wird wahrscheinlich heftig geforscht, oder, an diesen ja, Möglichkeiten, was Das ist man das
1: sogenannte machen? bidirektionale Laden, mhm. das, was man jetzt also bei Elektroautos zusätzlich schon möglich ist. Das heißt, ich kann nicht nur Strom hineingeben, sondern ich kann auch Strom herausnehmen. Und das Nächste ist das, dass der Gesetzgeber auch jetzt die Möglichkeit geschaffen hat, die sogenannten Energy Communities zu machen. Ja? Dass wir die Probleme, Versorgungsprobleme oder Versorgungsherausforderungen auch dezentral lösen. Bisher war es so, war der Problem. Dezentral, man musste die zentralen Einheiten hochfahren, um die dezentralen Probleme oder Herausforderungen mhm. zu lösen. Ne? Mhm. So geht man eher davon aus, dass man hier diese Inseln, also die Verbraucherinseln, in sich einmal stabilisiert und nur die großen Aufgabenstellungen durch zentrales Management dann bewältigt. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das was auch die Effizienz der Stromerzeugung und der Stromversorgung mhm. auch stärken kann.
0: Abschließende Frage, noch vielleicht zur Energie, Energieversorgung. Jetzt... Haben wir ja ein paar Mal schon gelesen, dass wir an knapp am, am, am Blackout gestanden sind. Äh, Sie haben schon gesagt, die Netze das problematisch, das muss ausgebaut werden. Aber wo, was tut denn die Energiewirtschaft zum Thema Blackout-Prävention, dass uns nicht wirklich einmal passiert, dass, man, dass der Strom ausfällt und dann vielleicht mehrere Tage äh, wir ohne Strom leben müssen? Grundsätzlich ist das Stromsystem ja nicht ein nationales
1: System, sondern ein europäisches System. Das heißt also, äh, die, wir hängen ja in, in ganz Europa vernetzt zusammen und die, äh, wir müssen ja uns auch Gedanken machen, was passiert, wann in einem anderen Land was passiert. Das mhm. hat jetzt sofort Auswirkungen auf uns, ja. äh, Was tut man dagegen? Die eine ist auf der einen Seite äh, die Vorausschau, Prognosemodelle. Transparenz in den Erzeugungseinheiten europaweit, dass wir auch wissen, wann in, in Serbien ein Kraftwerk schlecht ist oder, oder Schwierigkeiten hat, das hat sofort Auswirkungen auf uns. Das ist die eine Seite. Das zweite ist natürlich die Flexibilität, die wir über Speicher brauchen, um im, im, im Notfall oder im Ernstfall intervenieren zu können. Und das dritte sind sogenannte Engpassmanagementkraftwerke. Da gibt es ja in Österreich, das sind im Wesentlichen noch die thermischen Kraftwerke, die Gaskraftwerke die eigentlich nicht mehr zur Regelenergieversorgung da sind, sondern nur mehr Feuerwehr spielen. Mhm. Das heißt, sie stehen da und warten oder stehen bereit, also wenn hier ein Bedarf ist, um Strom in das System hineinzugeben. Das ist die sogenannte positive Reserve, das heißt, die bringt rein. Wir brauchen aber auch die negative Reserve, das heißt, wer ist bereit Strom mhm. aus dem System zu nehmen, wenn zu viel im System ist. Ja? Und deshalb brauche ich Speicher. Also die Brummspeicher natürlich gut geeignet, weil man da sagt, mhm. da kann ich mit einem Schwung viel Strom aus dem System nehmen und speichern, mit einem hohen Wirkungsgrad. Oder ich muss in Batterien gehen oder auch in Elektrolysen. Das mhm. ist also die Zukunft, die man dann auch mitnutzen wird mhm. können.
0: Sie haben vorhin gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist, ist, ist eines Ihrer Themen. Jetzt habe ich gelesen, Sie haben einen neuen Job. Ja in der der in der, in der, der Beteiligungs-AG des Bundes, wo Sie neuen Beteiligungen zustimmen müssen, wo Sie in einem in ein Gremium sind, das sich auch ganz speziell mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, womit Sie sich beschäftigen. Was die Funktion vielleicht auch ist, aber, aber wie Sie das Thema Nachhaltigkeit vielleicht als, als, als Ganzes sehen?
1: Ich glaube, Nachhaltigkeit ist der Megatrend, der was uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen wird. Manche sagen, was sie, sustainability is a new digital. Ja? Also hier ist so, genau, ich würde sagen, mehr oder weniger, aber das ist ein großes Thema. Die ÖPAC hat hatte ja heute in diesem, in diesem in Familie, sage ich mal, eine Reihe von großen, wichtigen Unternehmungen für Österreich. Das ist ganz klar, sowohl aus der Energiewirtschaft, aber auch im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Infrastruktur. Also Das, das heißt, also, der Trend, die Transformation in eine noch stärkere, nachhaltige Strukturierung dieser Industrie ist natürlich da. Ja. Was ist, ist mein Themenbereich da drinnen, ich bin jetzt dort quasi in diesem Beteiligungskomitee, was also ist der Investitionskomitee, äh, der ÖBAG, also ein Mitglied drinnen, geht es in Richtung äh, auch Investitionen zu unterstützen, die also in diesen Nachhaltigkeitsaspekt stark gehen. Das ist eine Aspekt, also die Nachhaltigkeit ist ein Thema. Das ist, also braucht man gar nicht sagen, Finanzströme gehen in die Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, Investitionen finden dort verstärkt statt. Es ist nicht nur modern, es ist, glaube ich, eine industrielle Revolution, in der wir uns gerade befinden, sowie eine digitale Revolution, die auch noch nach wie vor anhält. Also das ist die eine Seite. Der zweite Punkt ist die Infrastruktur. Ich habe es schon erwähnt, wo wir uns auch in der Übergang beschäftigen, weil dort also doch wesentliche Infrastrukturen auf der Energieseite, Stromnetze, Gasnetze, Telekomnetze. Ja, auch enthalten sind. Und die Infrastruktur ist die Basis einer Nation, eines Wirtschaftssystems. Ja, das ist eine nationale Aufgabe. Das ist also eine nicht im Wettbewerb befindliche, aber sehr große technologische Herausforderungen hat. Und Wirtschaft findet nur statt, wo Infrastruktur ist. Ich glaube, das muss man uns ja bewusst sein. Und das ist auch die, die Basis. Ob das jetzt Datennetze sind, 5G, ob das Straßenschienennetze, Energienetze sind. Also das, glaube ich, ist einmal wichtig. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt sind also die Technologien oder Aspekte wie der Elektromobilität. Also die Mobilität, auch die braucht Infrastruktur, die braucht auch nationales Management in dem Zusammenhang, aber auch die Vernetzung mit anderen Staaten. Und insbesondere, also ein großes Thema auch in der ÖBAG, was wir dort auch behandeln, ist also das Thema Wasserstoffwirtschaft. Mhm. Ja, wir sehen eine OMV in einem großen Transformationsprozess, auch Richtung Nachhaltigkeit, Erneuerbar. Wasserstoff ist Teil der Lösung, auch in dem Bereich. Ein Verbund kann seine Wertschöpfungskette mit Wasserstoff erweitern. Das ist ein wesentlicher Punkt. Wasserstoff hat einen Einsatz, den was wir überall brauchen werden, in weiterer Folge. Also hier auch äh, mitzuarbeiten, mitzuhelfen um Investitionsströme auch in diese Richtung zu lenken.
0: Also Sie sagen, die Investitionsbereitschaft der großen Industrieunternehmen ist ja durchaus gegeben zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, ich glaube, das muss man schon konstatieren dass die
1: Industrie oder viele Bereiche der Industrie und zunehmend immer mehr werdende sich sehr bewusst sind, welche großen Herausforderungen stehen. Sie wissen auch, wohin das geht, das ist das Gute. Wir wissen auch die Technologie, was wir dazu brauchen und auch die Bereitschaft, das zu investieren, ist da. Was die Unternehmen natürlich dahinter brauchen und das ist einfach das, das Wichtige in jedem Wirtschaftsunternehmen, ist, dass Investitionen müssen auch eine wirtschaftliche Perspektive bieten Ja, sonst werden sie nicht stattfinden. Die Rahmenbedingungen dafür sind natürlich teilweise von der Politik zu gestalten, aber auch von den Märkten zu gestalten. Aber die Bereitschaft ist da, die Technologie ist da, der Weg ist klar, aber was wir heute noch brauchen ist natürlich auch die Rahmenbedingungen, um das umzusetzen. Es sind eine enorme Herausforderungen, aber das ist auch eine Chance für uns. Das ist ja Investition, das ist Wachstum, was wir brauchen, Lebensqualität, Wohlstand. Also alle diese Themen sind verbunden mit Investitionen und äh, meine, mein Befund ist, dass die Bereitschaft der vieler Industrien sehr, äh, sehr
0: stark vorhanden ist und ich glaube, es wird auch stattfinden. Das war das perfekte Schlusswort äh, für unser Gespräch. Ich danke Ihnen vielmals äh, für Ihr Kommen. Äh, ich freue mich auf Ihre Funktion in der ÖBAG um auch weiter auf die Unternehmen einzuwirken, nachhaltig zu sein oder nachhaltiger zu werden. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und nochmal danke für Ihr Kommen.
1: Danke auch, danke für die Einladung und
0: danke für Gespräch. Ja, Dankeschön.